Merci d'avoir téléchargé Pretend You've Got No Money, une visite non autorisée et clandestine de votre supermarché local. Pour vivre pleinement l'expérience, écoutez-la dans votre supermarché, lors d'une visite spécifique ou dans le cadre de vos courses quotidiennes. Vous pouvez l'écouter sur votre téléphone portable, mais assurez-vous d'avoir des écouteurs avec vous. La visite dure environ une demi-heure. Il vous sera demandé de vous déplacer dans le supermarché en suivant un itinéraire précis. À la fin de chaque chapitre, vous entendrez « Cela vous signale que vous devez mettre l'audio en pause pour vous donner le temps d'atteindre votre prochaine destination. » Lorsque vous êtes prêt ou prêt, il vous suffit d'appuyer sur « Play » pour passer au chapitre suivant. Une fois arrivé au supermarché, prenez un panier ou un chariot à l'entrée et faites comme si vous étiez une cliente ou un client ordinaire. Où commencez-vous habituellement vos achats lorsque vous allez au supermarché Par les produits laitiers ou le rayon café Vous sautez l'allée des légumes Peut-être n'allez-vous jamais aux bonbons Et les produits surgelés Les boissons gazeuses Commencez à vous promener et réfléchissez à la disposition du magasin. Est-il en forme de grille ou plutôt circulaire Les allées sont-elles longues Est-il facile de sauter certaines sections Il est connu que l'agencement et l'ambiance des supermarchés ont un effet considérable sur le comportement des consommatrices et consommateurs. Mais saviez-vous que 60 à 70% des achats dans les supermarchés sont effectués de manière impulsive en raison de l'exposition aux stimuli dans le magasin Regardez autour de vous et remarquez les couleurs, l'éclairage, la musique, la conception des rayons, la disposition des produits. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments de l'infrastructure spécifiquement conçue pour vous vendre davantage de produits. Les études de marketing sont elles aussi constamment mises à jour. Parmi les études et méthodologies récentes, citons les environnements photoréalistes et immersifs de supermarchés en réalité virtuelle, la mise en situation de personnes pour étudier leur comportement lorsqu'elles achètent et l'analyse par intelligence artificielle de séquences retraçant les mouvements des yeux et les expressions du visage des clients. Faites-vous vos achats spontanément ou avez-vous toujours une liste préétablie De manière quotidienne ou hebdomadaire Quelque chose entre les deux Ou faites-vous surtout vos courses en ligne Est-ce que vous faites attention et comparez les marques et les prix ou bien attendez-vous la dernière minute pour courir frénétiquement en essayant de faire vos courses avant la fermeture du magasin Ou encore, êtes-vous accro des offres spéciales qui, après avoir fait quelques bonnes affaires, se mettent à voir des bonnes affaires partout et finit par dépenser sans compter Comment choisissez-vous ce que vous achetez Choisissez quelques articles proches de vous et regardez l'étiquette pour vérifier qui les a produits. Presque tous les aliments que les gens achètent dans les supermarchés du monde entier sont produits par seulement 11 entreprises. Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's, Mondelez, anciennement Kraft Foods, PepsiCo, General Mills, Danone, P&G, Johnson Johnson, Unilever et Mars. L'illusion du choix vous occupe à contempler et à comparer les options qui vous sont présentées sans envisager celles qui ne le sont pas, y compris celle de ne rien acheter du tout. 
Il existe également un phénomène appelé le paradoxe du choix, selon lequel plus vous avez d'options, moins vous êtes susceptible de prendre une décision, et certainement pas une décision éclairée. Il y a quelques années, Tesco, une des plus grandes enseignes de supermarchés britanniques, a décidé de supprimer 30 000 des 90 000 produits de ses rayons. Il vendait 28 ketchups différents et 224 sortes de désodorisants. Rendez-vous maintenant aux rayons fruits et légumes et touchez quelques-uns des fruits et légumes, comme si vous vouliez vérifier leur maturité. Constatez la texture, la fermeté, la température, le poids et l'odeur du produit. Une recherche sur le comportement de consommatrices et consommateurs a conclu que si un acheteur touche ou prend en main la marchandise, il est plus susceptible de l'acheter. C'est pourquoi certains articles sont à portée de main. Le toucher confirme non seulement les indices visuels relatifs à la qualité ou à la fraîcheur du produit, mais suscite également une réponse émotionnelle chez le consommateur en raison du sentiment d'intimité associé au sens du toucher. Le toucher, et même les images qui incitent au toucher, augmentent le sentiment d'appartenance de l'objet. Y a-t-il des bananes au rayon fruit Des bananes chiquita peut-être Dans les années 90 et au début des années 2000, la multinationale bananière Chiquita Brands International a transféré environ 1,7 million de dollars au groupe paramilitaire violent d'extrême droite, Autodéfense Unie de Colombie. L'entreprise a affirmé qu'elle n'avait effectué ses paiements que pour protéger ses employés, mais en 2007, elle a plaidé coupable et a accepté de payer au ministère de la Justice américain une amende de 25 millions de dollars, soit environ la moitié des bénéfices de l'exploitation bananière colombienne de l'époque. L'entreprise a également alimenté le conflit armé en payant des groupes de guérillas de gauche comme les FARC pour protéger ses intérêts dans les régions productrices de bananes. Entre 1997 et 2004, près de 4000 personnes ont été assassinées dans la région du Rabat. En moins de 15 ans, 668 syndicalistes du seul principal syndicat des travailleurs de la banane ont été tués et 60 000 autres ont été contraints de rejoindre ce qui constitue aujourd'hui la deuxième plus grande population au monde de déplacés au sein d'un même pays. En 1928, Chiquita, alors la United Fruit Company, a fait appel à la police et à l'armée pour massacrer des centaines de travailleuses et travailleurs en grève pour obtenir des meilleures conditions de travail. Cet événement est connu en Colombie sous le nom de Massacre de la banane. 99% des bananes exportées sont de la variété Cavendish, dont les monocultures agricoles constituent un terrain idéal pour les agents pathogènes. Une souche de champignons mortels, appelée Tropical Race 4, décime actuellement les plantations de bananes dans le monde entier. Une autre souche de champignons a presque entièrement éliminé la Gros Michel, la variété de bananes qui était auparavant la plus exportée. La menace la plus grave pour les cultures mondiales reste toutefois le changement climatique. La modification du régime des pluies et l'intensification de la chaleur entraînent inondations et sécheresses, affectent les rendements mondiaux de produits de base tels que le blé, le maïs et le riz, les trois cultures dont dépend plus de la moitié de la population mondiale, et entraîne une diminution des réserves alimentaires. Le modèle agricole industriel dominant actuel repose sur des pesticides et des engrais qui réduisent la biodiversité et surexploitent les sols. Ils ne résistent pas au climat et contribuent au réchauffement de la planète et à la perte d'habitat naturel. Alors que les cultures occupent environ 11% de la surface terrestre et les pâturages 30% de plus, 
Nous vivons dans un monde où 40% des plantes sont menacées d'extinction, notamment le café arabica, le cacao, la cacahuète et le raisin. L'agriculture, comme toutes les activités humaines, doit subir un processus d'adaptation profonde, c'est-à-dire modifier ses pratiques afin de se préparer à vivre avec le grand effondrement dû au changement climatique. Vérifiez maintenant d'où viennent les autres fruits et légumes du magasin, lesquels ont le moins voyagé et lesquels ont le plus de points miles. Si vous êtes en Europe occidentale, il y a de fortes chances qu'une grande partie des fruits et légumes de votre supermarché local ait été cultivée à Almeria, en Espagne. La mer de serre en plastique dans cette région s'étend sur 30 000 hectares et constitue l'une des rares structures artificielles visibles depuis l'espace. C'est là qu'environ 3,5 millions de tonnes de fruits et de légumes sont produits chaque année. 30% des travailleuses et travailleurs qui s'occupent des serres d'Almeria sont des sans-papiers qui travaillent dans des conditions proches de l'esclavage moderne. La plupart sont payés moins qu'au salaire minimal et vivent dans des bidonvilles voisins, construits à partir de plastique recyclé et de bois provenant d'anciennes structures de serre. Les travailleuses et travailleurs agricoles migrants du monde entier travaillent généralement dans des conditions vulnérables et sont susceptibles d'être exploités. Ils ou elles vivent dans des logements isolés, dans les fermes, et sont confrontés à des barrières linguistiques et culturelles qui les séparent du reste de la société, ce qui rend l'exploitation plus facile à cacher. Avez-vous déjà cultivé des produits alimentaires vous-même ou travaillé dans une ferme Essayez de trouver le produit que vous avez déjà pu cultiver et récolter et vérifiez son prix. Karl Marx a fondé sa conception matérialiste de l'histoire sur la notion d'êtres humains en tant qu'êtres corporels qui ont besoin de produire leurs moyens de subsistance, en commençant par la nourriture, l'eau, le logement, les vêtements, et en s'étendant à tous les autres aspects de la vie. « Tout travail, écrit Marx dans Le Capital, est d'abord dirigé vers l'appropriation et la production de nourriture. » Marx dit « Le produit du travail est un travail qui s'est incarné dans un objet, qui est devenu matériel, c'est l'objectivation du travail. » La réalisation du travail est donc son objectivation. L'objectivation est plus évidente dans les pièces manufacturées, mais nous pensons rarement que les concombres, par exemple, sont le produit du travail de quelqu'un. Mon ami m'a raconté un jour comment les concombres sont récoltés. C'était son job d'été. Il y a donc cette machine avec une plateforme où les travailleuses et travailleurs sont allongés sur le ventre toute la journée pour ramasser les concombres au fur et à mesure que la cueillette avance. Je ne peux plus acheter un concombre sans avoir cette image en tête. Ce processus partiellement automatisé, ou l'utilisation d'une automatisation plus poussée, comme les robots moissonneurs, n'est relativement avancé que dans les pays où la main-d'œuvre est chère, où il existe des limites aux horaires de travail et aux licenciements, où il y a une pénurie de travailleurs locaux et un accès limité aux travailleurs et travailleuses migrantes bon marché. La transformation alimentaire en usine reste l'un des principaux secteurs d'emploi au niveau mondial. Savez-vous comment les fruits et légumes que vous regardez ont été récoltés Et par qui Ont-ils été cueillis à la main ou récoltés par une machine Maintenant, essayez de trouver quelqu'un, quelqu'une qui travaille dans le magasin et demandez-lui où se trouve le rayon bio. Que ressentez-vous en posant cette question 
Existe-t-il un tel rayon dans votre supermarché Est-il grand ou plutôt petit Ou peut-être vous trouvez-vous dans un supermarché entièrement bio Dans son livre « La distinction, critique sociale du jugement », le sociologue français Pierre Bourdieu écrit que les goûts en matière alimentaire dépendent aussi de l'idée que chaque classe se fait du corps et des effets de la nourriture sur le corps, c'est-à-dire sur sa force, sa santé et sa beauté. Il s'ensuit que le corps est l'objectivation la plus irrécusable du goût de classe. Bourdieu a affirmé que le goût est socialement construit et transmis. Il décrit comment les groupes socio-économiques élevés se distinguent des groupes inférieurs par leur goût pour des choix de style de vie, tels que les goûts musicaux, artistiques et culinaires. Selon Bourdieu, bien que le goût soit également lié au capital économique, il se rapporte principalement au capital culturel car il reste stable même lorsque les revenus des personnes augmentent, reflétant ainsi certaines normes et valeurs culturelles. Par exemple, les enseignantes et enseignants possèdent généralement un capital culturel important, mais gagnent habituellement un faible capital économique. Ils et elles ont tendance à préférer les aliments plus raffinés, grillés plutôt qu'en sauce, coupés fins plutôt que grossièrement, produits frais et laitiers. Ils et elles sont également plus susceptibles d'apprécier la cuisine exotique. En revanche, les travailleuses et travailleurs manuels et industriels, qui gagnent souvent plus d'argent que les enseignantes et les enseignants, ont tendance à avoir ce que Bourdieu appelle des préférences populaires pour les aliments salés, gras et riches, qui sont rassasiants et satisfaisants. Êtes-vous allergique à un produit alimentaire Ou bien y a-t-il un produit que vous détestez particulièrement manger ou que vous trouvez dégoûtant Essayez maintenant de trouver ce produit dans le magasin. Plusieurs études sur l'activité cérébrale utilisant l'IRM, notamment celle de l'Université Polytechnique de Virginia et de l'University College de Londres, ont conclu que l'observation de la réaction du cerveau à une seule image dégoûtante, telle que la nourriture contaminée ou des cafards, était suffisante pour deviner les orientations politiques de chaque sujet. Les volontaires participant aux études ont été invités à évaluer le caractère dégoûtant, menaçant et déplaisant de chaque image, puis à répondre à un questionnaire standard sur l'idéologie politique. Bien que les volontaires n'aient pas déclaré avoir été plus ou moins dégoûtés par les images, les scanners cérébraux ont révélé une autre histoire. Plus le cerveau d'une personne réagit fortement à la vue d'images dégoûtantes, plus elle était susceptible d'avoir des opinions conservatrices. L'étude en déduit que ces personnes avaient un plus grand biais de négativité, c'est-à-dire une sensibilité psychologique aux choses désagréables ou dérangeantes. Ces travaux confirment les conclusions d'une étude de mouvement des yeux qui a révélé que les personnes aux idées conservatrices réagissent plus intensément aux images dégoûtantes. Maintenant, essayez de trouver quelque chose que vous aimez vraiment. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce produit Est-il sain Est-ce que c'est salé Sucré Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous associez une certaine époque Comme votre enfance L'été Ou le week-end Le biais de confirmation est la tendance à accepter les informations qui confirment nos croyances et à rejeter celles qui les contredisent. L'une des expériences les plus célèbres à ce sujet a été menée à Stanford sur un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui avaient des opinions opposées sur la peine capitale. Les étudiants et étudiantes ont été invités à répondre à deux études présentant des statistiques tout aussi convaincantes et entièrement fausses pour et contre la peine capitale. 
À la fin de l'expérience, les étudiants et étudiantes qui avaient commencé par y être favorables l'étaient encore plus. Et celles et ceux qui s'y étaient opposés étaient encore plus hostiles à cette idée. Des recherches suggèrent également que les gens éprouvent un véritable plaisir, une poussée de dopamine, lorsqu'ils traitent des informations qui vont dans le sens de leurs convictions. Et apparemment, cela se produit indépendamment du fait que ces croyances soient vraies ou totalement fausses. S'il y avait un article que vous deviez voler dans ce magasin, que feriez-vous Regardez autour de vous. Avez-vous déjà commis un vol à l'étalage Envisageriez-vous de voler quelque chose pour le bien de tous Selon le philosophe français Gilles Deleuze et son collaborateur, le psychiatre et activiste politique Félix Gattari, un objet de désir n'est pas désiré en soi, mais dans un contexte spécifique. Ce désir produit alors des règles qui créent de nouvelles normes d'habitude et de comportement, un processus largement inconscient. En tant qu'être humain, nous n'avons pas seulement des habitudes, mais aussi l'habitude de créer des habitudes. Quelles sont les règles de comportement utilisées dans les relations avec les autres Que se passe-t-il lorsque vos règles et celles des autres sont incompatibles Par exemple, si il ou elle se tiennent du mauvais côté de l'escalator. Si il ou elle laisse un caddie traîner dans une allée. Si il ou elle grappille des raisins directement dans les rayons. Nous ne connaissons que trop bien la frustration ressentie lorsque les autres ne respectent pas nos règles qui se sont cristallisées en habitude. Mais nous avons tendance à oublier que ce sont nos règles, pas les leurs. Ces attitudes micro-fascistes sont-elles directement transposables à la société dans son ensemble Maintenant, trouvez le rayon des pattes. Jetez un œil sur l'emballage. D'où viennent la plupart des pâtes Dans les années 1930, l'Italie dépendait fortement des importations de céréales pour satisfaire l'amour du pays pour les pâtes. La grande majorité des pâtes était faite de semoule de blé dur qui ne poussait pas bien en dehors du sud de l'Italie. Benito Mussolini voulait absolument cesser de dépendre des autres pays pour son blé et rendre l'Italie autosuffisante. Il n'a jamais vraiment interdit les pâtes, mais a augmenté les taxes à l'importation sur les céréales et a insisté pour que les Italiens commencent à manger plus de riz et de légumes cultivés dans le pays. Il a même eu le soutien des futuristes. Dans son manifeste pour une cuisine futuriste, Filippo Marinetti demande l'interdiction totale des pâtes. Il affirmait que la consommation des pâtes diminuait la virilité, provoquait le pessimisme et la morosité, et réduisait l'ambition. Les mesures prises par Mussolini mirent en péril les importations de blé, n'entraînèrent qu'une amélioration modérée de la production nationale et donnèrent lieu à un télégramme de protestation de la part de l'Association nationale américaine des fabricants de macaroni. Les pâtes devinrent un produit de luxe, mais ça n'empêcha pas les Italiens de continuer avec leur obsession. Maintenant, allez au rayon gâteau. Y en a-t-il dans votre supermarché Essayez de chercher le rayon des bonbons, biscuits et chocolat. Y trouve-t-on des gâteaux Ils n'ont plus de pain Qu'ils mangent de la brioche est une citation attribuée à Marie-Antoinette, très probablement à tort. On prétend qu'elle l'aurait prononcée lors d'une des grandes famines survenues en France sous le règne de Louis XVI. Maintenant, 
Allons au rayon pain du magasin. Vérifiez si les différents pains sont frais en utilisant les sacs et gants fournis. Y a-t-il une boulangerie dans le supermarché Y a-t-il une odeur de pain fraîchement cuit dans l'air Des émeutes du pain se produisent régulièrement dans le monde arabe depuis les années 1980, déclenchées par une hausse du prix du pain due aux politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ainsi que des programmes d'austérité tels que la réduction des subventions agricoles pour encourager la culture de fruits et légumes d'exportation plutôt que des céréales. Certaines émeutes ont été très violentes, comme celle de Tunisie en 1983-84, au cours de laquelle plus de 100 émeutiers et émeutières ont été tués. En 2007-2008, en Égypte, le plus grand importateur de blé du monde, le prix du pain a augmenté de 37%. Le chômage augmentant également, de plus en plus de personnes dépendaient du pain subventionné mais le gouvernement n'en fournissait pas assez. Les premières manifestations du printemps arabe en Tunisie, en décembre 2010, ont été considérées comme une nouvelle émeute du pain. En réalité, c'est la pénurie alimentaire qui a été le catalyseur des révolutions arabes, et non Twitter ou Facebook, comme on le croit généralement. Et cette pénurie alimentaire était le résultat d'une diminution considérable des récoltes mondiales, elles-mêmes causées par le réchauffement de la planète et l'instabilité du climat. Essayons maintenant de trouver la section des fleurs. Sentez autant de fleurs que vous le pouvez. À quoi cette odeur vous fait-elle penser Quand avez-vous acheté des fleurs pour la dernière fois À qui les avez-vous offertes La plupart des fleurs fraîches vendues en Europe sont cultivées en Afrique de l'Est, où elles sont coupées et transportées par avion. Elles sont généralement arrosées d'un cocktail toxique de fongicides, d'insecticides et d'herbicides. Nombre de ces produits chimiques, interdits en Europe, empoisonnent lentement les travailleuses et travailleurs non protégés, qui sont majoritairement des femmes, et les écosystèmes locaux. La culture des roses, par exemple, nécessite 7 fois plus de pesticides que le maïs, et certains bouquets contiennent jusqu'à 43 pesticides différents, dont beaucoup sont cancérigènes. Les fleurs contiennent également jusqu'à 95% d'eau, une ressource plutôt rare dans les pays où elles sont cultivées. Maintenant, essayez d'imaginer que vous êtes quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas du tout, en train de faire des courses. Il peut s'agir de la mère de votre ami, d'une célébrité, d'un migrant nouvellement arrivé qui ne parle pas la langue ou d'une étudiante. Qu'achète-t-elle Qu'achète-t-il Mettez dans votre panier des choses que vous n'achèteriez jamais en temps normal, contemplez vos choix pendant un moment, puis replacez-les en rayon. Saviez-vous qu'entre 62 et 90% de notre perception d'un produit est basée sur la seule couleur de l'emballage Il existe des règles tacites que la plupart des fabricants suivent. Les produits alimentaires pour enfants, par exemple, ont souvent des emballages brillants et colorés, tandis que les aliments associés à un mode de vie sain sont plus susceptibles de présenter des teintes de vert et de brun. Les articles de luxe, quant à eux, sont souvent emballés en noir, argenté ou doré. Maintenant, allons chercher les pommes de terre, la quatrième culture la plus importante du monde. 
Pensez-vous vous souvenir du moment où vous avez eu le plus faim Quand était-ce Et pourquoi aviez-vous faim Avant l'introduction de la pomme de terre dans le nord de l'Europe, en provenance de ce qui est aujourd'hui le Pérou, la population était relativement peu nombreuse et était freinée par des famines régulières dues aux mauvaises récoltes de céréales. Bien qu'elle ait d'abord été traitée avec suspicion et crainte, ce qui explique qu'elle n'ait pas été largement acceptée avant la fin du XVIIIe siècle, l'introduction de la pomme de terre a été à l'origine de la croissance démographique de l'Europe, qui a conduit à l'industrialisation de la région septentrionale et à un transfert du pouvoir de l'Italie et de l'Espagne vers l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Au milieu du XIXe siècle, de nombreux pauvres d'Europe du Nord dépendaient de la pomme de terre et du lait pour leur alimentation. Ces deux ingrédients leur apportaient tous les nutriments essentiels. Entre 1845 et 1849, la grande famine irlandaise, causée par une mauvaise récolte due à une maladie connue sous le nom de mildew et à une réponse tragiquement inadéquate du gouvernement britannique, a coûté la vie à un million de personnes et provoqué l'émigration de deux autres millions. En quelques décennies, la population de l'Irlande a diminué de moitié. Entre 1866 et 68, 15% de la population totale de la Finlande et de la Suède est morte de faim à cause d'une météo exceptionnellement défavorable qui a fait pourrir les pommes de terre et autres légumes dans les champs. Lorsque la famille de mon père a été déplacée en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale, il se souvient avoir trouvé des pommes de terre et des rutabagas congelées dans un champ. C'était la seule nourriture de la famille pendant des semaines. La congélation des pommes de terre crues transforme l'amidon en sucre, ce qui leur donne une étrange saveur sucrée et une couleur sombre. Lorsque la Croix-Rouge a demandé au célèbre psychanalyste pour enfants Donald Woods Winnicott son avis sur ce qu'il fallait faire avec tous les enfants et les personnes déplacées dans les camps après la Seconde Guerre mondiale, il a dit « Donnez-leur à manger ». Ils répondirent « Et c'est tout On le sait déjà ?» Ce à quoi il répondit à son tour « Oui, mais c'est aussi la chose la plus importante que vous pouvez faire pour eux sur le plan psychologique ». Y a-t-il une banque alimentaire ou une collecte d'aide alimentaire dans votre supermarché local Si ce n'est pas le cas, savez-vous où vous pouvez donner de la nourriture Maintenant, allons au rayon boucherie du magasin. Observez la couleur et la texture des différentes sortes de viandes. Comment sont-elles décrites sur les étiquettes Qu'est-ce que cela provoque en vous Une série d'études menées par l'université d'Oslo a révélé que la viande transformée rend les gens moins empathiques envers l'animal abattu que la viande non transformée. Lorsqu'un cochon est rôti entier avec sa tête, il suscite plus d'empathie et de dégoût que lorsqu'on lui a enlevé. De même, remplacer bœuf ou porc par vache ou cochon dans un menu de restaurant augmente l'empathie et le dégoût, ainsi que la volonté de choisir un plat végétarien. En psychologie, ce mécanisme est appelé « dissociation ». Ce phénomène implique un niveau de détachement de la réalité. Dans ce cas, il s'agit de dissocier la viande des animaux. Les études montrent comment la manière dont la viande est présentée et dont on en parle dans notre culture nous pousse à en consommer plus ou moins. Une étude plus récente, réalisée par des chercheurs de l'Université d'Oxford, a révélé que le fait de supprimer la viande et les produits laitiers de son alimentation est le moyen le plus efficace de réduire son impact environnemental sur la Terre, jusqu'à 73%. Le rapport indique que si tout le monde cessait de manger ses aliments, 
les terres agricoles mondiales pourraient être réduites de 75%, soit une superficie équivalente à celle des États-Unis, de la Chine, de l'Australie et de l'Union européenne réunies. Vous avez maintenant atteint la fin de Pretend You've Got No Money. Regardez à nouveau autour de vous. Y a-t-il quelque chose que vous avez oublié Vous pouvez maintenant continuer à faire vos courses ou quitter le supermarché. Merci de votre participation. Pretend You've Got No Money, pièce d'Alicia Rogalska, adaptation de l'anglais par le CIFAS, avec la voix de Noémie Zurletti, Enregistrement et montage, Leslie Doumerx dans les studios de Radio Panique à Bruxelles.